1: right there? I don't believe it! We're just getting warmed up! Come on, let's go! Aus vorbei. Deutschland ist Weltmeister. Was? Der Super Bowl ist gespielt und wir haben alle gewonnen. Haben wir nicht alle gewonnen? Außer, außer Patriots Fans. Ich habe nicht gewonnen. Du bist vor allem müde. Ich war vor ja, ich bin seit drei Tagen einfach durchgängig müde. Ähm, Hier war direkt am Anfang, weil statistisch gesehen ist das der Punkt, wo noch am wenigsten Hörer eingeschlafen sind. Wenn ihr das nächste Mal in den Super Bowl guckt und sich an der Halbzeitsituation oder dem Halbzeitplanen der NFL nicht viel ändert, es ist eine super Zeit, um ins Bett zu gehen. Wir sind hier kollektiv alle schlafen gegangen für eine halbe Stunde und haben dann alle die zweite Halbzeit durchgehalten. Also ich war echt in der ersten Hälfte todmüde und das hat meine Lebensgeister wieder belebt. Birgt halt bloß die Gefahr, dass wenn sich einmal die ganze Super Bowl Party hinlegt und alle schlafen eine halbe Stunde, dass sie dann halt einfach bis morgens um sieben durchschlafen. Funktioniert nur, wenn man wirklich guter, disziplinierter, gutaussehender, intelligenter Mensch ist. Das ist natürlich klar, ja, was wir sind. Ja, ja, Hinweis. klar. Deshalb. Ähm, damit aber herzlich willkommen zur Super Bowl Folge von Wednesday Night Football. Heute wird alles ein bisschen generischer. Ihr kennt uns ja als äh, frischen, unabhängigen Indie Podcast, der immer die Themen anspricht, die sonst keiner anspricht. Aber heute kommen wir auch nicht drum herum. Vor allem über dieses eine Spiel zu reden, was am Sonntag stattgefunden hat. Die Eagles haben den Super Bowl gewonnen. Die Patriots verlieren ihren dritten Super Bowl in der Belichick Ära. Nicht gegen die Giants, wieder gegen ein NFC East Team. Wir sehen da eine Storyline am Horizont für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Und anlässlich dieses Super Bowls, anlässlich dieser verheerenden Niederlage für die Patriots und ihren Quarterback, möchten wir auch das Sponsoring für die heutige Woche vorstellen. Diese Folge wird gesponsert vom greatest of all time. Vom besten Spieler aller Zeiten, vom größten Star aller Zeiten, LeBron James. Wer? Ja. Der spielt Sport. Ich. Baseball? Ja, Baseball. Der hat äh, neulich drei Hole-in-Ones beim Baseball geworfen. Ich habe keine Ahnung, was ein Hole-in-One ist. Golf. Bleiben wir wieder bei dem einzigen Sport, wo wir beide ungefähr mitreden können. Super Bowl, David. Wie hat es dir gefallen?
0: Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es war währenddessen, ähm, während wir es geschaut haben. Kein Spiel, wo ich irgendwie total angespannt gewesen wäre oder wo ich gedacht hatte, jetzt kommt es irgendwie aufs Letzte Play an und wo irgendwie so diese, diese nervenzerfetzende Spannung des letzten Super Bowls und des Super Bowl 49 war. Und viele andere Spiele, die ich natürlich ähm, total cool finde. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mich dann schon während des Spiels über das Spiel gefreut. Weil ich gedacht habe, das äh, gibt einfach unglaublich viel her, da wird man unglaublich viel drüber reden können. Und zwar einfach ein. Sehr, Spiel auf sehr hohem Niveau. Es war ein wirklich gutes Spiel. Durch und durch. Es gab wenig Flaggen, es wurden wenig Fehler gemacht. Die Fehler, die gemacht wurden, haben dann auch wirklich das bedeutet. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie im, im, im Super Bowl 51 zum Beispiel, dieser eine unglaubliche Catch von Julian Edelman, der ja einfach ein Highlight war, mega spektakulär, aber das ist ja nichts, was irgendwie... Ein, ein Glitch in der Football Matrix. Genau, es ist einfach ein Glitch in der Football Matrix und sowas gab es diesmal nicht. Und sowas finde ich immer total cool. Es war
1: ein wirklich ein Top-Spiel. Ein Super, Super Bowl. Ein Super Bowl. Ich fand auch, es war ein Superb-Bowl, aber ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass du jetzt wirklich so vor allem auf die Qualität eingehst, denn was ja gefehlt hat oder was diesen fehlerfreien Spielfluss ermöglicht hat, war ja die Seite des Balls, die man dann immer ein bisschen unter den Tisch kehrt, nämlich die Defenses, die wirklich ähm, ja unfassbar schlimm gespielt haben im Vergleich zu dem, was die sonst in der Saison geschafft haben. Wir hatten es eigentlich mit zwei ganz guten Defenses zu tun. Die Philadelphia Run-Defense hat ihren Job auch ordentlich gemacht, soweit man das... Ähm, gegen die Patriots hinbekommen kann. Wir hatten Matchups, über die wir später noch reden werden, die äh, die Eagles sich da aufgebaut haben, die sehr gut funktioniert haben, um die Runner rauszunehmen. Trotzdem haben sie 505 Passing Yards von Brady aufgegeben und gerade bei den Eagles ist mir das aufgefallen, die haben ja jetzt gewonnen, auf denen kann man jetzt auch mal ein bisschen rumhacken, wie unglaublich groß die Räume waren. Also wie frei Receiver in allen Bereichen des Spielfelds von Tom Brady angeworfen werden konnten. Ähm, umgekehrt, war bei den Patriots eher oder bei der Patriots Defense das was ich eher gesehen habe einfach eine ähm, eine schlechte Reaktion auf den Eagles Gameplan der fast ja der mehr oder weniger so bekannt war und den die Eagles dann auch durchgezogen haben und auf den die Patriots keine Antwort hatten also das Running Game der Eagles hat reibungslos funktioniert mit drei hervorragenden Runnern wobei Corey Clement eher als Receiver geglänzt hat und das Passing Game war ähm, Nick Foles, wie wir ihn die letzten drei Wochen gesehen haben, mit spektakulären Millimetergenauen, tiefen Würfen. Die Defenses haben, ähm, haben mitgespielt und dann am Ende auch eingegriffen ins Spiel geschehen, aber davor war es wirklich eher ein, ein Mitspielen.
0: Würde ich tatsächlich eher nicht sagen. Das äh, wirkt so, weil es halt bloß einen Punt gab im ganzen Spiel. Aber wenn man sich dann halt über den Verlauf anschaut, ähm, haben die Defenses eigentlich vier Stops gemacht. Es gab vier Fourth Downs, ähm, von denen die also, zwei, beide, zwei für die Patriots, zwei für die Eagles. Die Eagles haben halt beide konvertiert, also haben beide Male das First Down geholt. Ähm, und die Patriots einmal und halt einmal nicht, aber das war hinten
1: raus. Aber auch vier Stops sind ja immer noch nicht viel.
0: Es gibt ja auch nicht so viele Drives. Und wenn du dann irgendwie noch irgendw irgendwelche Red Zone-Stops dazu nimmst, wo sie halt einen Field Goal aufgegeben haben, ähm, die, die, pa die Patriots hatten zwei wirklich gute Endzone-Verteidigungen oder, oder äh, Red Zone-Stands wo sie die äh, Eagles rausgehalten
1: haben aus der Endzone, wo die dann fürs Field Code gehen mussten. Aber woran, also wa, wo machst du denn die meisten Yards, die jemals in einem Footballspiel offensiv geschehen sind, festwendig an der Defense? Die hat ja die aufgegeben. Also die, die
0: Offenses haben sehr gut gespielt und die Defenses haben auch nicht mithalten können natürlich. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie, wie du das angedeutet hast, und wie das auch viel rumgegangen ist, dass es die dass es gar keine Defense gegeben hätte und dass sie sich einfach hingelegt also quasi auf den Rücken gerollt hätten und nicht, nicht mitgespielt hätten. Das, sti das stimmt nicht. Sie waren halt einfach die unterlegene Seite des Balls jeweils.
1: Ja genau, also, glaube, meine ich, habe ich auch gerade gesagt, dass es halt ein Mitspielen war. und also, Sie ha haben wenig ihre, ihr Potenzial genutzt, ins Spiel entscheidend einzugreifen, bis hin eben zu ähm, zwei, drei wichtigen Stops, die wir hatten. Die, waren, die werden jetzt natürlich eher unter den Teppich gekehrt, hast du recht, weil wir da ähm, gelungene oder nicht gelungene Field Goals slash fourth Down Conversions hatten und dann natürlich dem äh, letztlich entscheidenden Play des Abends, nämlich dem einzigen sack und das da habe ich mich dann fast wieder gefreut, dass es keine anderen sacks gab. Das fand ich während des Spiels sehr schade, weil das wirklich die Eagles den Eagles Pass Rush sehr frustriert haben muss, weil das deren Gameplan war, zu Tom Brady zu kommen.
0: Und, und sie waren ja auch eigentlich ständig an ihm dran. Sie waren immer da, genau. Und haben es dann halt jeweils sind sie quasi eine halbe Sekunde zu spät gekommen oder ist ja auch
1: ein paar Mal umgehauen worden so, aber aber das hat dann eben doch, also wurde alles wieder wettgemacht, dadurch, dass der eine Psyche dann eben das Spiel entschieden hat. Ist mal wieder für mich was Schönes für die Storyline.
0: Wir haben ja nicht genug Storylines. Haben wir wirklich nicht. Haben wir irgendwie mit den letzten Folgen ein bisschen
1: vernachlässigt. Haben wir ein bisschen vernachlässigt. Aber ich meine, also hier mangelt es ja wirklich nicht. Ich glaube nur, dass ähm, nach unserer jahrelangen Bearbeitung der football das mit den Storylines auch bei anderen angekommen ist die haben sich da schon ganz schön drauf gestürzt. Also, dass wir jetzt die Nick Foles Storyline nicht hier noch groß ausbreiten, weil das jeder tut, selbst Spiegel Online. Ähm, Was? Ja, Artikel bei Spiegel Online waren ja auch irgendwie, ist dies jetzt das letzte Spiel von Tom Brady? Oder war jetzt ist das letzte Spiel von Tom Brady? Ah, dann wurde da ganz, ganz, ganz unqualifiziert darüber geredet, wie der junge, neue Star Nick Foles den alten Tom Brady da ausgetrickst hat. Naja. Spiegel.de um, Das wird direkt Du sollst gut. Podcast aufnehmen und keine Nachrichten lesen
0: <lacht> Womit der Artikel ja recht hat ist ja, dass ähm, bei den Pages die Stimmung jetzt nicht so gut war und ähm, da auch so ein bisschen Weltkommensstimmung ausgebrochen ist, hatte man den Eindruck von draußen am Anfang der Defensive Coordinator ist weg, es sah so als wäre der Offensive Coordinator weg, ist er. Ähm, man weiß nicht wie lange Berlicik noch macht dazu kommen wir wahrscheinlich später noch ähm, Tom Brady ist alt, sie haben viele so äh, ein oder zwei Jahresverträge, irgendwelche Veteranen. Äh, es, niemand weiß im Moment so genau, wie es weitergeht. Vor allem, was ich fand, ähm, die Eagles haben die Patriots auf eine sehr Patriots-Art geschlagen. Sah das für dich so aus? Glaubst Oder würdest du das unterschreiben, dass zumindest für dieses eine Spiel die Eagles die
1: besseren Patriots waren und deswegen gewonnen haben? Also ja, das, das finde ich, das find ich eine ganz interessante These. Auf der einen Seite ja, denn die Eagles haben wie die Patriots ein, oder wie die Patriots es meistens haben, einen sehr guten Gameplan gehabt, haben sehr ausgeglichenen Football gespielt, wie, man, wie weit man das tun kann zwischen Run und Pass und haben einfach gut reagiert, haben ihren Gameplan auch durchgezogen und haben ihre Philosophie quasi mit dem Silbertablett aufs Spielfeld getragen. Also es war halt klar, was dort passiert. So, Es war eine ganz klare Handschrift erkennbar und das ist dieser Patriots-Stil. Der Stil selber aber, also die Spielweise selber, die war aber eben meiner Ansicht nach Anti-Patriots und ist deshalb auch der Grund, warum sie gewonnen haben. Denn du kannst, musst halt so gut sein wie die Patriots und so fehlerfrei, aber es gibt ja durchaus andere Spielphilosophien und andere Spielarten, die erfolgreich sein können, die eben zum Beispiel, würde ich immer sagen, von den Steelers gespielt werden. Und die Steelers können das halt nicht durchziehen und für mich waren die Eagles vielleicht am Super Bowl jetzt die, die besseren Stealer, die mit starker Manpower und mit einem extrem starken Run und mit spektakulären Plays gewonnen haben, aber eben fehlerfrei und die eben auch äh, für ex also in extrem unwahrscheinlichen Situationen für äh, bei Fourth and Goal dafür gehen und bei Fourth and 3 war das glaube ich das andere, ja. dafür gehen in der Mitte des Feldes, die es aber konverten und nicht aufgrund einer Einzelleistung, sondern aufgrund des starken Teamgeistes, wie auch immer, aufgrund des starken Coachings, ich weiß nicht, ob du diese eine kleine Szene gesehen hast, wo ähm, im Shifting, also im Play schon eigentlich, zwei Eagles Receiver sich high-fived haben auf dem Feld. Diese Lockerheit im Super Bowl zu besitzen, da haben, da haben einfach die beiden Receiver geschiftet mhm. und ne, das stimmt noch nicht mal, das war noch nicht mal im Shift, das war schon nach dem Snap. Das waren irgendwelche, irgendwelche Crossing-Routes Crossing oder wie auch immer und der Ball war aber beim Running Back und die sind also so über das Spielfeld gelaufen und haben sich einmal so abgecheckt. Das war, also das ist das hat nichts das hat nichts mit Coaching-Entscheidungen zu tun, aber das war so eine, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, war das ein, ja, ein Fun Fact, der mir irgendwie gezeigt hat, wie sicher die Eagles waren. Und so sicher sind halt sonst immer nur die Patriots.
0: Die werden wahrscheinlich einfach reingegangen sein und gesagt haben, so, wir haben keine Chance, wir gehen jetzt einfach raus und spielen im Football und haben Spaß dabei und werden wahrscheinlich eh verlieren, aber Und spielen gucken. unser Spiel durch. So, wir Spiel haben durch, einen Plan. Genau.
1: Und wie hat der Plan denn für dich ausgesehen, oder was glaubst du, waren die war so war, war so der Knackpunkt an dem Plan? Der Knackpunkt war
0: tatsächlich, dass sie das gemacht haben, was ähm, viele Teams gemacht haben, die gut gegen die Pirates mitgespielt haben, dass sie ähm, sie auf den falschen Fuß erwischt haben, dass sie quasi rausgekommen sind, ähm, direkt ähm, links und rechts eine verpasst haben, quasi durch den durch den ersten Drive, der sehr gut war, dann durch dadurch, dass sie lange in Führung gegangen sind, dass sie die Patriots ähm, relativ lange relativ unten gehalten haben, wo dann schon die ersten individuellen Fehler bei den Patriots dazugekommen sind und dann aber, ja, wie du es gesagt hast, nicht aufgehört haben. Ähm, das Run-Game hat eine große Rolle gespielt, eine größere Rolle, als ich erwartet hatte. Ähm, ich habe es gerade offen, LeGarrett Blunt, was für mich während des Spiels überhaupt nicht so aussah. Wenn ich es jetzt nicht vor mir hätte, würde ich es nicht glauben, ich hatte 90 Yards und einen Touchdown. Aber gut, LeGarrett Blunt braucht einen. Touchdown waren
1: halt auch zwei lange, also er hat er ja zwei richtig lange Runs, ein den für den Touchdown genau, genau. Ja.
0: Ähm, und dann auch Ajayi auch über 50 also sie haben insgesamt so um die 150, 160 Rushing Yards und dann ähm, haben sie aber mit Foles am Anfang hatte ich das Gefühl, eher vorsichtig gespielt, haben ihn in den Rhythmus gebracht und haben dann aber erstaunlich normal mit ihm gespielt, und haben jetzt nicht irgendwie übermäßig viel Play-Action-Passes gespielt, nicht übermäßig viel Run-Pass-Options. Er hat äh, gut in der Pocket gespielt, ist auch gut, dass er Pocket rausgekommen, was ich äh, total cool fand, weil die Patriots hatten zwischendrin so, ich sag mal, um das zweite und dritte Quarter durch fast schon den besseren Pass-Rush als, die, äh, als ja. die Eagles und waren auch ständig auf ihm drauf. Der, eine, der einzige Part des Spiels kam relativ früh im dritten Quarter, ich glaube beim ersten Eagles-Drive, wo sie einfach zweimal hintereinander ihn eigentlich hätten sacken müssen, aber Nick Foles irgendwie aus der Pocket rausgekommen ist und halbwegs mobil und dann halt den Ball weggeworfen hat, weil er keinen Receiver gefunden hat, aber das war ähm, fand ich schon interessant, dass sie nicht so wie erwartet dieses, wir spielen um Nick Foles rum und versuchen ihm möglichst wenig Möglichkeiten zu geben und das Spiel kaputt zu machen, sondern wirklich nach dem Championship Game und nach noch, wo, quasi schon, wo sie schon gezeigt haben, wie sehr sie ihm vertrauen und wie viel Vertrauen er auch hat und da ist nochmal eine Portion dazugekommen, das fand ich sehr, sehr
1: interessant. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist etwas, das hätte man sich schon denken können, weil es eben auch der Gameplan gegen die Vikings war. Es ist aber immer die Frage, ob man das wirklich dann zweimal durchzieht. Und ich glaube, ähm, diese, diese Einstellung, die du eben beschrieben hast, wir gehen jetzt einfach raus und spielen unser Spiel und haben Spaß, die, die, die war dabei entscheidend, weil sie im Prinzip das gleiche Spiel hatten wie gegen die Vikings und wie davor gegen die Falcons, wo sie Underdog waren, weil sie dieses, ähm, das, das, das Philly Special Play, also das, wo ja. ähm, Nick Foles den Touchdown gefangen hat, war ja für das Championship Game designt. Das haben die für die Vikings entwickelt und wollten es da, da im Notfall benutzen und haben es jetzt im Super Bowl benutzt und anscheinend, ich würde immer den Reports nicht glauben, hat das Nick Foles dann selbst gecalled. Und das finde ich, ähm, das weiß ich noch nicht, müsste man jetzt noch mal in einer tieferen Recherche, die man lieber vor dem Podcast hätte machen sollen, feststellen. Aber äh, da, daran, daran sieht man so ein bisschen, es war einfach noch mal ein Underdog-Spiel und wo sie einfach noch mal einen erfolgreichen Plan durchgezogen haben und wenn da ein Belly-Chick über sein Papier brütet und sich Gameplans überlegt, dann denkt er glaube ich nicht als abschließenden Gedanken, ja okay letztlich werden sie einfach genauso spielen wie wie vor zwei Wochen. Haben sie aber für einen Großteil getan und besser. Mit besser. Dem
0: genau, das wollte ich gerade einhaken, weil du gesagt hast, sie haben im Prinzip das Championship Game nochmal gemacht. Sie Den Plan versucht nochmal zu ziehen Ich würde sagen, sie haben das fast besser waren, dass sie fast noch weiterentwickelt haben, was äh, wirklich also womit niemand gerechnet hatte. Also da hast du recht. Und ähm, gerade dieses ähm, Philly-Special, das du angesprochen hast, ich, würd, ich, ich glaube auch nicht, dass Nick Foltz das gecallt hat. Das wird er schon eingegeben bekommen haben, weil es auch eher ein Play für eine andere Situation ist, es ist eher für eine kürzere Situation, eher für eine Two-Point-Conversion oder für was auf, eine, auf der One-Yard-Line oder so. Ähm, das, ich glaube nicht, dass er das eigenmächtig machen würde. Aber sie haben da ja, sie haben bei keiner Fourth-Down-Conversion, glaube ich, ähm, zumindest bei der nicht, äh, zumindest bei dem, bei dem Touchdown nicht, irgendwie jemals gezögert. Also es war nicht so, dass sie einen Timeout genommen hätten, lange beraten und dann gesagt, was machen wir jetzt und jetzt versuchen wir sie Offside zu ziehen und
1: dann... Ich wollte gerade sagen, weil weil die so schnell waren, dachten wir ja auch bei der anderen Fourth Down Conversion, okay, die wollen sie einfach nur Offside ziehen, genau. weil sie direkt wieder raufgerannt sind. Es war genau. eben kein Zögern. Dachtest du, okay, die rennen nur rauf, weil sie jetzt nur kurz warten und dann nehmen sie gleich das Timeout.
0: Und daran sieht man, es war einfach geplant. Es war nicht irgendwie so, dass sie sich während des Spiels durchgerettet hätten oder gesagt oh Gott, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Okay, gut, dann jetzt gehen wir halt dafür und versuchen es mal mit diesem einen Trickplay, das wir nie geübt haben. Es war,
1: das Spiel ist so gelaufen, wie die Eagles es designt hatten. Und da ist vielleicht auch der größte Unterschied zum letzten Super Bowl. Man kann die ja nun mal sehr gut vergleichen, aufgrund der Patriots-Teilnahme und auch aufgrund der Stärke der Patriots. Die Falcons haben diese Führung gehabt und haben dann ab dem dritten Quarter gespielt, nach dem Zitat von David Meyerle vor 10 Sekunden. Was machen wir jetzt? Wir müssen das irgendwie halten. Und so haben sie dann sind sie das restliche Spiel aufgetreten. Wir müssen das Ding jetzt irgendwie halten und haben selber ihren Plan aufgegeben und sind panisch geworden. Und die Patriots haben eben unfassbar gut geantwortet, haben ihren Plan umgestellt. Die Eagles haben durchgespielt. Sie haben einfach das ganze Spiel, selbst als die Patriots dann super aufgeholt haben, weitestgehend ihr Ding durchgezogen.
0: Und ähm, das sieht man, finde ich, auch gut an den letzten Drives jeweils der Patriots im äh, zweiten und vierten Quarter. Sie hatten beide Male, sie hatten am Ende von beiden Two-Minute-Drills Situationen, wo sie, glaube ich, in unter einer Minute nochmal hätten scoren müssen und haben es beide Male nicht geschafft, haben es beide Male nicht geschafft, den Ball zu bewegen. Ähm, was, auch, was ja was ist, wo man sagt, das machen die Patriots und das machen die einfach mal locker so. Und jetzt irgendwie, jetzt kommt die Tom Brady Magic oder so und sie laufen nochmal runter, hat gegen die Eagles nicht geklappt.
1: Und das war ja wirklich dann auch, als wir hier saßen, der Fall, dass wir wirklich hier saßen und beide Male gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier den Patriots-Drill. Das ist das, was die jedes Spiel machen. Jetzt im Prinzip, ihr habt ihnen den Ball zurückgegeben, jetzt haben sie leider gewonnen. Und dann kommt das Strip-Sack. Und dann haben wir uns angeguckt und konnten die Welt nicht mehr verstehen.
0: Und dann haben sie eigentlich viel zu schnelles field noch genommen, die Eagles, und dann hatten die Patriots nochmal den Ball dann hieß es wieder, und jetzt sind wieder Tom Brady den Ball.
1: Weil auch das ja dann schon ein, ein Setup hatte, was da, da hat es dann, ge, dann, dann da hat es so ein bisschen ge, geknackt in der, in der Oberfläche. dieser Dieses Lateral Play beim, beim Return, was sie dann auf die eigene neuen Line, glaube ich, gezwungen hat zum Start des Drives. Da habe ich dann auch nicht mehr so ganz dran geglaubt, weil natürlich die Patriots, die Patriots waren, die ihrerseits ein super Spiel gemacht haben, die aber immer, wenn sie dann so eine crazy Entscheidung dabei hatten, in dem Fall die schlechteren Eagles waren. Also der Pass auf Tom Brady, wo der alte Mann, tut mir leid, da dann rumstolpert und sich nicht nochmal zwei Zentimeter mehr strecken kann. Und dieses Lateral Play, wo halt dann vollkommen aufgegessen wird vom gegnerischen Team, das muss eigentlich nicht sein. Also normalerweise kommen sie eben ohne aus, diesmal nicht.
0: Was halt auch, ja, was sehr untypisch ist, dass wenn sie irgendwas machen, was, was unkonventionell ist, dass das dann so entscheidend in die Hose geht. Weil, ja. also, was grad, wie du gerade gesagt hast, der Pass auf Brady, daran ist halt dann ein Drive gescheitert. So, und da, da hätten sie punkten können. Das hätte die Dynamik des Spiels drehen können, vielleicht. Dieses Lateral Play, da waren sie an der eigenen neuen yard linie Wenn du einfach, und jeder Quarterback sagt dir anscheinend, das war, hat, glaube ich, einer von den Kommentatoren gesagt, jeder Quarterback sagt dir, gebt mir einfach den Ball an der 25-Yard-Linie. Versucht nicht irgendeinen Scheiß zu machen, versucht nicht hier irgendwie das Big Play auszupacken. Gebt mir den Ball an der 25-Yard-Linie, ich versuche meinen Job zu machen. Das war einfach ein sehr un
1: haftiges ja, Auftreten im Grunde. Also man, man muss jetzt nicht auf dieses Detail beschränken, aber nehmen wir jetzt mal an, Tom Brady hätte statt an der 9-Yard-Line den Ball an der 25-Yard-Line bekommen. Sie haben ja den Ball noch bis zur 40-Yard-Line der Patriots, glaube ich, bewegt oder bis zur 30. Das wären in dem Fall. Sie hatten
0: einen First-Down, glaube ich, noch. Sie hatten ja.
1: eigentlich einen, nur einen First-Down, aber es, waren ja, es, war, es, war, es war ein langes. Ja. und das wäre dann vielleicht an der eigenen 45 gewesen, ungefähr Richtung Midfield, das ändert schon was. Also der Hail Mary-Versuch zum Beispiel vielleicht dann in der gegnerischen Hälfte ist auch nur noch eine halbe Hail Mary, da kannst du schon, da musst du nicht mehr blind werfen und Tom Brady ist ein starker Quarterback, also das war so eine Kleinigkeit, ja, wie du sagst, es ist untypisch, dass die Patriots überhaupt so etwas versuchen und machen sicher ist und dass ähm, Belichick da genau, genau weiß, was passieren wird. Ja, ein klein wenig hat es ihnen dann das Genick gebrochen, aber es war einfach, wie du schon einiges erwähnt hast, ein sehr starkes Spiel und da können immer beide Teams gewinnen.
0: Und ähm, die Patriots haben ja auch ihren Gameplay ein bisschen umgestellt. Sie haben ja auch reagiert. Ähm, Rob Gronkowski, glaube ich, einmal angespielt in der ersten Halbzeit. Und dann kam der äh, Rob Gronkowski-Gedächtnis-Drive, wo er ich glaub, fünf, fünfmal angespielt wurde, einen Touchdown gefangen hat und dann hinten raus nochmal einen Touchdown. Also sie haben schon, es war jetzt nicht so, dass sie auf dem Feld nicht die Mittel gehabt hätten, also dass man irgendwie keine Ahnung, so wie die Vikings, so Leids und weh es mir jetzt tut, ähm, die hatten einfach keine Antwort. Da, die haben es auch nicht aus der Hand gegeben, die hatten nie die Möglichkeit. Die Patriots hätten es in der Hand gehabt, hätten es machen können und waren dann dadurch ist es vielleicht noch ähm, noch erschreckender oder noch noch unangenehmer, weil sie halt nicht exekutieren konnten. Das, was die Patriots immer machen. To execute. Das ja, und damit nicht. haben
1: wir jetzt Nick Foles Super Bowl MVP. Das sind so die, die schönen Ergebnisse, die man daraus hat. Also den Philadelphia-Fans im Großen und Ganzen gönne ich es natürlich nicht wirklich. Überhaupt nicht. Die sind wirklich eine sehr unangenehme Fanbase, haben wir danach äh, geradet und gelootet. Da tut mir das Englisch auch mal wieder leid, aber da weiß ich immer nicht, wie wir das übersetzen können. Geplündert und geräubert in Philadelphia, haben da Läden äh, kaputt gemacht, alles unschöne Bilder. Aber ich gönne es natürlich Philadelphia als Team. So Ein erster Super Bowl ist schon was Tolles. Und man ist ja immer wieder überrascht, wie viele Teams noch keinen Super Bowl gewonnen haben. Das sind ja immer noch sechs, sieben. Erstaunlich große Zahl für all die Jahre. Und jetzt haben wir da eins weniger. Und das ist natürlich toll. <lacht> Auch wenn wir, wir haben beide überhaupt keine Beziehung zu den Eagles eigentlich, oder? Überhaupt, keine, also, nein. überhaupt gar keine.
0: Nein, sie sind halt als sympathisches Team, als, als sehr sympathisches Team, mit sehr unsympathischer Fanbase aufgetreten. Ähm, obwohl du ja auch sehr enttäuscht warst von Zach Ertz da hinten raus.
1: Ja, kann man vielleicht ganz kurz sagen. Der hat da Postgame bei der Übergabe der Trophy. Ich, ähm, als Wochenend-Football-Fan, der sich eigentlich nicht viel mit dem Sport beschäftigt, kriege ich von den Spielern immer nicht so viel mit. Und ich habe Zach Ertz bisher immer nur mit Helm gesehen auf dem Spielfeld und finde, der ist ein hervorragender Titan und habe mich mit ihm als Titan beschäftigt. Und habe ihn jetzt zum ersten Mal länger als 30 Sekunden reden hören nach dem Super Bowl. Und das ist wirklich ein Redneck-Arschloch vor dem Herrn.
0: Da merkt man, warum einfach viele Fußballspieler, sowie so wie viele andere Sportler, einfach nicht reden sollten, sondern bei ihrem Sport bleiben.
1: Genau, ich, also ich gucke ihn halt lieber an mit Helm. Ja. <lacht>
0: ähm, was steht noch auf meinem Zettel? Ja, Malcolm Butler. Wie wichtig war es? War das auch so eine eher Unpatriots Fehlentscheidung aus dem Coaching-Staff? Puh. Dazu ähm. ist ein Ersatz. Row, Eric Rowe, hat insgesamt einen... Op ganz gutes Spiel gemacht. Ich glaube, bei ähm, Pro Football Focus hat er, eine, hat er ein ähm, Rating von 82,6, was Start. ziemlich gut ist. Ähm, zum Vergleich, Tom Brady hatte 79,6. Er hat aber früher entscheidende Fehler gemacht. Er hat zum Beispiel den ersten Touchdown war er One on 1 und hat, der war verteidigbar und ich lehne mich jetzt einfach weiter aus dem Fenster und sage, also Malcolm Butler, ich als Sofa-Coach sage, Malcolm Butler hätte den gemacht.
1: Ist so ein bisschen das Problem. Ich würde mal ja, muss man wieder eine zweigeteilte Antwort geben, glaube ich. Ich glaube, wir können uns nicht erlauben zu sagen, es war eine falsche Coaching-Entscheidung, weil auch da wieder, Belichick hätte das nicht gemacht, wenn er nicht extrem gute Gründe dafür hätte. Das ist etwas so schwerwiegendes, das tust du nur, wenn da, da ist riesig was im Busch gewesen und er hatte dafür gute Gründe. Gleichzeitig muss ich aber auch auf den Zug aufspringen, den wir im Moment alle fahren, es hat ihn eventuell das Spiel gekostet. Malcolm Butler ist einer der wichtigsten Spieler in dieser Defense, wenn man sich anschaut an einem Tag, wo so viele Yards aufgegeben wurden, wie wichtig zum Beispiel trotzdem Patrick Chung war, der Safety, ja. und wie gut der gespielt hat, obwohl er dauernd große Plays aufgeben musste, dann kann ich mir das bei Malcolm Butler eben auch vorstellen, dass er also, dass er auch Plays aufgegeben hätte, aber eben die One-on-One -on -One entscheidenden Matchups hätte er eventuell gewinnen können. Und ähm, es ist einfach auch im großen Picture schade, weil jetzt werden wir ihn wahrscheinlich bei den Patriots nie mehr sehen, oder?
0: Nein, das ist komplett durch. Also er war ja hinten raus, er war schon während des Spiels nicht gut drauf, hat er geweint während der Hymne. Weiß man jetzt nicht, lag so eine schöne schönen Hymne oder wie auch immer. Aber wenn du dich, die, die Patriots sind einfach dadurch, dass sie so ein krasses System sind, sie suchen einfach nach Leuten, die von der Persönlichkeit gut dazu passen und gut damit umgehen können. Und ein, ein, ein Julian Edelman, wenn du den misshandelst und 20 Stunden am Tag in den Filmroom sperrst und dann von Meeting zu Meeting schickst, der feiert das. Der saugt es auf und, und das, ist, das ist wie Scheiße, die du ihm hinschmeißt und das ist wie eine Pflanze, die da die darauf wächst. Eine sehr stachliche, unangenehme Pflanze.
1: Interessanter Vergleich. Nee, ich würde aber gar nicht sagen, dass Malcolm Butler das nicht kann oder nicht mag, weil er hat es ja auch jetzt vier Jahre gemacht. Es ist nur, glaube ich, das Problem, wenn ein Zahnrad in diesem System anfängt zu rosten, dann versuchst du es halt ein Jahr zu ölen. Butler wollte ja schon letztes Jahr weg. Und jetzt ist anscheinend rausgekommen, dass es nicht mehr wird und dann wirfst du es halt weg.
0: Aber er wollte ja nicht.
1: Also er hat ja das Jahr noch gespielt, er hatte die meisten Defensive Snaps bei den Patriots. Ich glaube schon, dass er und die Patriots nochmal das versucht haben, gerade zu liegen. Ich glaube aber auch, es, ist, also es war jetzt dann irgendwie anscheinend zum Scheitern verurteilt. Ja.
0: Er hat bei den Patriots 97%, 98% quasi alle Defensive Snaps gespielt. Er hat das gut gemacht über die Saison. Also der wird jetzt schon irgendwo
1: ähm, Number One oder Number Two Corner werden, denke ich. Auf jeden Fall. Und wir
0: haben da ja schon ein Team im Blick, ein mögliches.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja privat schon darüber gesprochen, Dadurch, dass ich noch überhaupt nichts in der Football-Online-Welt darüber gelesen habe, will ich mir keine Hoffnungen machen. Aber die San Francisco 49ers wären tatsächlich super fit. Die haben im Moment einen Cornerback, der starten könnte, nämlich Akala Witherspoon. Das war's. Die brauchen mindestens zwei weitere und eigentlich einen richtigen Top-Corner. Sie sind außerdem unter den Teams mit riesen Cap-Space, den du brauchst für so einen Star. Und sie haben eben ein sehr. Eine als, angenehme Culture. Genau, ein Gutes als Klima. human geltendes System ein langfristiges Projekt, also all diese Dinge, die, wenn du gerade irgendwie Coaching-traumatisiert bist, angenehm sind.
0: Ja, und er würde halt mit offenen Armen empfangen werden. Also die, jeder neue, halbwegs junge, halbwegs gute, halbwegs vielversprechende Spieler ähm, wird er ja mit offenen Armen empfangen und gefeiert und man sagt ihm, du bist hier Teil von etwas Großem. Und du hast die Seahawks kaputt gemacht. darf man in San Francisco auch nicht vergessen. <lacht> Dann
1: würden sie wahrscheinlich sagen, mach mal noch mal. Malcolm, okay, Malcolm,
0: dann komm, wir, wir sind eigentlich, komm, komm, mach mal nochmal.
1: Ja. Ja, ähm, ich hab, hätte auch noch ein letztes Thema. Das ähm, ja ganz professionell hätte das eigentlich vor einer Viertelstunde kommen müssen, als du ein bisschen über Nick Foles in der Pocket geredet hast. Agilität, Mobilität. Haben wir auch schon ein bisschen getoucht mit äh, Tom Brady's nicht geschaffter Reception. Aber das ist doch eine Storyline, gerade über die Letz über, über die Spiele seit Nick Foles auf dem Platz steht, die mir dann doch sehr aufgefallen ist, wie wir jedes Spiel mehr gemerkt haben, wie mobil und wie athletisch Nick Foles ist. Dass er eben nicht ein Turm ist, der irgendwo in der Pocket steht und das Spiel verwaltet, sondern dass er eine eigene Identität hat als Spieler und dass er in Ansätzen auch die Vorteile den Eagles gebracht hat, die Carson Wentz durch die Saison weg extra ordinär hochgebracht hat, nämlich tote Plays zu verlängern, durch einfach ein sehr starkes Spiel in der Pocket. und Es ist einer der Gründe, also dieser dieses, dieses Schema, das wir immer mehr von Nick Fost gesehen haben in der Postseason, was wir nicht erwartet hätten und dass wir immer ja, seine Qualitäten etwas nach oben korrigieren mussten, ist einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass er nächste Saison als Starter competen oder spielen könnte in der NFL bei einem anderen Team.
0: Ja, könnte, auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall einer von den besten 32 Quarterbacks aktuell, ähm, aber
1: würdest du ihn jetzt als die Eagles gehen lassen? Er hat Vertrag, er hat einen günstigen Vertrag. Er hat Vertrag, Digga. Sagt man das nicht so? Man sagt aber, also es ist glaube ich auch gar nicht so asozial, hat, er hat Vertrag zu sagen. Also er hat Vertrag, er ist auch sehr billig, also sie müssen ihm auch nicht weiterhin nicht viel zahlen, deshalb können sie ihn einfach behalten, aber dadurch, dass er jetzt eventuell auch ein bisschen übergehypt wird, wie wir das auch kennen, wenn da jemand mit einem hohen Pick um die Ecke kommt, Weiß ich nicht, würde ich als Eagles schon drüber nachdenken. Also, wenn dir jetzt, denken wir mal nach, irgendwie, wenn dir jetzt die Browns einen äh, Second- und Fifth-Round-Pick für Folds anbieten, nur mal so als Beispielpaket, dann würde ich mir das als Eagles schon überlegen, weil du jetzt mit diesem super Kern, den du hast, auch langfristig denken kannst.
0: Wahrscheinlich macht sich darüber noch niemand Gedanken. Tatsächlich ist wahrscheinlich noch zu früh. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr komfortable Situation. Du kannst halt einen Super Bowl-MVP auf der Bank haben als Backup für deinen MVP
1: Quarterback. Und es ist auch niemand äh, schockiert, wenn ja. er nächste Saison auf der Bank spielt. Das ist aber allen klar. Er weiß es auch genau, selber. Es war ausgemacht. Genau, es war ausgemacht und das ändert ja. nichts daran. Da wird jetzt niemand sagen, was für eine schreckliche böse Organisation. Ist halt wirklich die Frage, wie
0: sehr wollen ihn andere Teams und danach handeln wahrscheinlich auch die Eagles. Und ich weiß nicht, ob ihn jetzt andere Teams, ob die Nachfrage so groß ist. Mhm. Ähm, es gäbe schon ein, zwei Teams, die vielleicht einen Quarterback brauchen. Die Frage ist, wie groß, was, wie groß wäre das Upgrade dann mit Nick Foles? Können die vielleicht draften? Sind vielleicht andere Quarterbacks noch auf dem Markt?
1: In Minnesota gehen gerade drei aufs Band. Er ist halt keine schlechte Ergänzung, wenn du draftest. Also es scheinen ja sehr viele Quarterbacks gedraftet zu werden im Draft, so als ersten Eindruck. Soll eine ganz gute Draftclass sein. Soll eine gute Draftclass sein. Und da ist es natürlich nicht schlecht, genau einen Spieler wie Nick Foles mit so einem Rookie mit dabei zu haben. So eine Art ähm, high Ceiling safety blanket ein Spieler, der sehr gut spielen kann, der aber vor allem mit Erfahrung und ähm, ja, Wettbewerb mit dem, Rookie, mit dem Rookie steht. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Jets, die haben jetzt Josh McCown losgeworden und sind mit dem da super gefahren. Das ist nicht der gleiche Spielertyp, aber ich kann mir vorstellen, dass aufgrund dieser Erfahrung die Organisation solche Lösungen jetzt bevorzugen wird. Auch wenn äh, McCown eben noch mal ein bisschen erfahrener war, sind das... Also das wäre sicherlich keine falsche Entscheidung, aber was ich gerade noch gedacht habe, ist, dass die Eagles auf jeden Fall auch Carson Wentz Krankheitsverlauf mit einbeziehen müssen. Stimmt. Also wenn jetzt der Trade nicht nächste Woche passiert, so im April vor dem Draft sind wir auf jeden Fall schlauer, was das angeht und im Moment heißt es ja immer noch, er versucht zu Woche 1 fit zu werden. Das ist ganz schön hart, wenn man bedenkt, dass Woche 1 in sieben Monaten ist.
0: Ja, hängt wahrscheinlich auch viel davon ab, wie sehr wir und die football und die anderen Franchises, ähm, Nick Foles über Philadelphia hinaus vertrauen, wo er also, wie sehr, wie gut kann er sein mit einem anderen System, mit einem anderen Head Coach und Defensive Coordinator, mit einer nicht so guten O-Line, weil es gibt keine so gute O-Line in der NFL, behaupte ich jetzt einfach mal. Momentan nicht. Ne? Mit einem nicht so guten Running Back-Duo oder vielleicht mit bloß einem guten Running Back.
1: Und natürlich auch ohne Safety Blanket Zach Ertz und, und das Receiving-Cord ist ja auch... Was auch gut weiterentwickelt Spiel. werden kann. Ja. sind irgendwie gute Spieler, wo man nicht dachte, dass sie auf jeden Fall sofort liefern und das haben sie doch geliefert. Ja. Genau, und die
0: auch aus nicht so guten Würfen oder suboptimalen Plays auch wirklich was rausholen können. Zum Beispiel Touchdowns, wie wir gesehen haben. <lacht> Zum Beispiel Touchdowns.
1: Ja, ähm, ist eine von den, also diese beiden Personalien, Malcolm Butler, Nick Foles, finde ich sehr spannend. Es wird bei den Eagles, glaube ich, ansonsten glücklicherweise relativ ruhig werden. Ja, bei denen gibt es Genau genommen
0: keinen also gibt es keinen einzigen großen Move, der ansteht.
1: Das ist Weder im Coaching-Staff noch im Team. Ganz anders bei den Patriots, ähm, die übrigens auch zu den Teams gehören, bei denen ich ziemlich sicher davon ausgehe, dass sie auf der Quarterback-Position draften. Ja, Wahrscheinlich nicht sie. in den ersten Runden, aber genau, sie müssen nämlich. Sie haben nämlich nur Tom Brady und Brian Hoyer. Und nochmal mit nur zwei Quarterbacks in die Saison gehen. Puh. Es geht jetzt nicht mal darum, den den Future Brady zu holen. Es geht einfach darum, nicht. noch einen dritten Spieler zu haben. Den Quarterback brauchen sie... Ja, und dann ähm, steht in der Defense doch schon wieder der nächste halbe Umbruch an, falls Malcolm, wenn Malcolm Butler nämlich geht. Dann hast du da jetzt den zweiten Corner verloren innerhalb von zwei Jahren und dann Stefan Gilmore hat eine gute Saison gespielt, aber eingegroovt war die Defense spät. Sie hat ein bisschen gebraucht. Ja. ja, da wird weiterhin was passieren. Jetzt ähm, haben wir dieses Josh McDaniels-Thema am Rande. Können wir eigentlich kurz machen. Ne? Also der hat seinen Job bei den Colts wieder abgesagt. Er bleibt jetzt doch bei den Patriots. Das ist wiederum, was für die Organisation, für diesen kleinen Umbruch wahrscheinlich wirklich gut tut.
0: Sehr gut, sehr positiv. Ähm, sagt aber auch was über die Zukunft aus bei den Patriots.
1: Ja, da kannst du ja mal deine Theorie vorstellen. Würde ich
0: vermuten. Ich glaube nicht. Also er hat ja schon den Vertrag quasi zugesagt bei den Colts. Und er wollte ja coachen. Also er wollte ja Head Coach werden. Sonst hätte er ja diesen Vertrag nicht ausgemacht mit ihnen. Bei einem Scheißteam. Genau, bei einem Scheißteam, team so, wo die werden ihm wahrscheinlich gelockt haben mit viel Geld und vielen Rechten und mit einem, einem guten Coaching-Staff und er wollte ja. Und dann hat er sich kurzfristig umentschieden, ich bleibe doch in New England. Das heißt, er weiß irgendwas, was wir nicht wissen. Die werden ihm irgendwas versprochen haben oder irgendwas zugesagt haben, was, äh, was wir nicht wissen. Was könnte das denn sein? Ich vermute, dass mit der viel diskutierten Zukunft von Bill Baracic zusammenhängt.
1: Es also Klartext, ist. es ist nicht unwahrscheinlich, dass es eine Art... Ähm, Übereinkommen gibt zwischen den Patriots und Josh McDaniels, dass nächstes Jahr Bill Belichick seinen Stab weitergibt an Josh McDaniels. Ja, oder dass er einfach,
0: dass er das Ende weiß der Belichick Ära, dass sie gesagt haben, okay, er spielt noch. Keine Ahnung, wenn er sagt, ich spiele noch fünf Jahre, fünf Jahre machen wir das zusammen, ist eine viel zu hohe Zahl natürlich, aber ich mache es noch x Jahre so und so lang und spätestens dann wirst du Head Coach.
1: Ja, halte ich auch für realistisch eben gerade, weil es einen fertigen Vertrag gab. Die haben ihm schon einen Defensive Coordinator geholt. Was hat sich geändert? Du musst einfach dir die Frage stellen, was hat sich geändert? Genau, und das war eben diese Niederlage und da kann man, man kann ein zweites Argument aufmachen, was mit Sportsgeist und Motivation zusammenhängt, eben diese Niederlage hat sich geändert, er will es nochmal. Was aber bei Koordinatoren, es ist eh in der NFL schon ein schwieriges Argument, weil die NFL so nicht funktioniert, nur in unseren Köpfen und was bei, dann bei, bei Coaches wirklich, ja, muss man vorsichtig sein. Ich glaube auch, dass du da recht haben könntest. Auf der anderen Seite, also es ist ein schöner Move für die Patriots, und auf der anderen Seite ist es echt. Also die Codes stehen da wie ein begossener Pudel. Die haben schon mehrere Persona personelle Moves gemacht für äh, Josh McDaniels als Head Coach, behalten jetzt alle diese Trainer und Assistenten und das ist wirklich scheiße.
0: Ja, du hast es vorhin privat einen ziemlich Patriots-Move genannt von Josh McDaniels, was ich ähm, natürlich als weil ich als der Patriots zurückweisen würde, aber du hast natürlich recht damit. Es ist streng genommen juristisch legal. Der ist fein raus, klar. Und es ist ja auch okay. Also aber, er, äh, nein, nein, aber er bindet sich damit ja auch, er macht sich damit massiv unsympathisch durch die ganze Liga ja. und er bindet sich damit halt auch an die Patriots. Weil welches Team nimmt ihn jetzt noch? Welches Team macht jetzt noch mit ihm einen Vertrag
1: aus und heiert Leute für ihn, bevor er irgendwo unterschrieben hat? Was ja, wenn er nochmal einen Job will, wird es ja eine ähnliche Situation sein. Die Patriots sind nämlich jedes Jahr tief in der Postseason. Also die Situation, dass du schon während das Team noch da ist, ähm, Aushandeln musst und dann erst nach dem Ausscheiden den Vertrag zum Abschluss bringen kannst, die wird es ja bei den Patriots immer wieder geben, wenn da jemand geht. Von daher, ja, das ich das das wird in der Zukunft schwierig. Deshalb, wer gibt ihnen einen Job, wenn die
0: Patriots nicht tief in die Postseason kommen?
1: Genau, dann, dann, dann erst recht nicht, ja. Deshalb, also ja, es, es führt alle Wege führen auf der Valley Stuhl. Wo soll er sonst hin? Ja. Da haben wir uns jetzt weit aus dem Fenster gelehnt und ich würde sagen.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: <lacht> ja, ich habt ihr zuerst gehört, genau und äh, Michelle Obama for President 2021. Wir predicten hier alles. Werden die 2021 überhaupt? Es kommt drauf an, was Trump es da noch abschaffen kann. Geschnitten
0: wegen Politik. John Harbaugh's got to
1: use the time out. Yeah, you could use the time out to put him back out there. I want to start the clock anyway. he didn't go out of bounds. And they do call time out. So, wir haben äh, lange über diesen Super Bowl jetzt gerade geredet und wir sind auch noch nicht ganz fertig damit. Ähm ja, da wir ein gut organisierter Podcast sind, habe ich mir überlegt, dass wir in der letzten Folge der Saison, also der richtigen Saison, keine Angst, springt noch nicht auf die Dächer, nicht die letzte Folge, eine neue Rubrik einführen sollten. Was? Ja, so, also jetzt ist alles vorbei, jetzt ist doch die Zeit, um einfach mal neue Strukturen aufzubauen, die wir niemals einhalten
0: werden. Wir wohnen zusammen, wir haben ein zweistündiges Vorgespräch gemacht, wir reden über nichts anderes als über Football in diesem Podcast und du sagst mir jetzt, dass du eine neue Rubrik willst?
1: Ich sag dir auch jetzt, dass du bitte noch eine Melodie dafür basten sollst, weil es ist eine sehr mysteriöse Rubrik, sie nennt sich Davids Atlantis. In Davids Atlantis werden wir zusammen mit dem Forscher und Entdecker David in unentdeckte Regionen der football vorstoßen. David wird verlorene Dinge, Schätze und Analysemeisterwerke aus den Tiefen der football herausgraben und uns hier präsentieren dann buddel ich
0: mal und grabe und ich habe tatsächlich einen, wie es dazu will einen verlorenen Schatz gefunden. Wohl ich dir
1: nichts von dieser Rubrik erzählt habe. <lacht> Nein, ich habe halt
0: einfach ungefähr 500 Millionen Sachen auf meine Zettel geschrieben, die mir aufgefallen sind beim Super Bowl. Und wir haben nicht alles abgearbeitet. Und eine Sache ist tatsächlich unter dem Radar geflogen und ist nicht thematisiert worden von der breiten Medienlandschaft, zumindest der, nicht von den zwei Seiten, die ich regelmäßig konsultiere. Und das ist die Sache ist die Frage des Officiatings, also der ähm, wie die Schiedsrichter die refs beim Super Bowl gepfiffen haben oder und das ist meine steile These und meine Beobachtung wie sie nicht gepfiffen haben. Es gab im ganzen Spiel äh, ich glaube keine zehn Penalties, davon waren drei irgendwelche Offside-Penalties, einmal zwölf Verteidiger auf dem Feld für Philadelphia. Es gab glaube ich zwei Holding-Calls oder so. Es gab nichts was irgendwie ähm, ja, was irgendwie den Spielfluss groß gestört hätte, ähm, obwohl es in der NFL so ist, dass eigentlich bei jedem Snap oder mindestens bei jedem zweiten Snap irgendwelche Dinge passieren und gemacht werden auf dem Feld, wo man mit einem gewissen Ermessensspielraum äh, für oder gegen einen Spieler entscheiden könnte. Also im Prinzip könnte auf jedem zweiten Play eine Flagge liegen und es tut es ja in der NFL auch sehr oft. Aber ich habe jetzt gerade schon das Wichtige gesagt, es gibt da einen gewissen Ermessensspielraum und ich vermute einfach, aufgrund der vielen Dinge, die anstehen in der NFL oder die, die so ein bisschen am Ruf des Spiels gekratzt haben, ähm, strittige Catch-Rules, strittige Touchdowns oder Nicht-Touchdowns, ähm, diese, diese ganze Diskussion immer darum, kaufen wir jetzt die Patriots, die Refs, ähm, das Spiel wird kaputt gepfiffen, bad ratings und der ganze Kram, vermute ich einfach, dass die Anweisung von der NFL war, keine Ahnung, von dem, dem Head of Officiating oder von Roger Goodell oder von, von der Putzfrau von Bill Belichick oder von irgendjemandem. Leute, schöpft euren Ermessensspielraum aus, so dass es ein möglichst attraktives und flüssiges Spiel gibt. Im Zweifel nicht für den Angeklagten, nicht für die Spieler, sondern im Zweifel für die Fans. Dass wir einfach mit einem guten, sauberen, flüssigen, schönen Spiel rausgehen. Da waren natürlich zwei gute Teams im Super Bowl dafür, die sehr diszipliniert sind. Wären jetzt die Panthers oder die Falcons gewesen, hätte es wahrscheinlich mehr chords gegeben. Einfach weil die eher mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Aber auch innerhalb des Rahmens, den diese beiden Teams gesetzt haben, war es doch ein, ein, ja, ein, ein sauberes und ein flüssiges Spiel. Und das kann man gut sehen an diesen beiden ähm, langen Reviews und den strittigen Touchdowns. Und wir wollen jetzt nicht in die Diskussion abgehen, waren es Touchdowns oder nicht. Da habe ich eine andere Meinung als Philipp und wahrscheinlich als ungefähr 50% der football Oder wahrscheinlich sogar mehr. Ähm, ich halte die für sehr strittig, aber die wurden lange untersucht, wurden wirklich lang, lang, lang angeschaut ähm, im Review. Wahrscheinlich, weil die Anweisung war, es darf keine strittigen Plays geben. Die Entscheidung, für, ob es ein Touchdown war oder nicht, muss richtig, muss einfach objektiv richtig geklärt sein. Aber wenn man einen Touchdown callen kann, dann macht das auch. Und, deswegen, und einfach damit auch kein Fan irgendwie auf die Barrikaden gehen kann, dass es nicht irgendwie hier ein, ein Punkt gibt, wo dann irgendwie im Nachhinein das Internet brennt und alle, oh, die Patriots haben bloß gewonnen, weil, oder die, die Eagles haben nur gewonnen, weil jetzt da ein Touchdown gekauft wurde. Nein, sowas durfte es einfach nicht geben. Es sollte wirklich nur auf die spielerische Leistung ankommen und da haben wir so ein bisschen äh, wahrscheinlich das gesehen, was die NFL jetzt für die nächste Saison anstrebt. Ähm, sie haben eine Regel durchgesetzt, die es so noch nicht gibt, äh, wahrscheinlich. Die neue Catch-Rule und die neue der neue Spirit, der Sport muss attraktiver werden. Was ja auch wirklich das große Thema von Roger Goodell ist, was er in jedem Podcast und in jedem Interview und überall sagt, er will den Sport attraktiver machen. Er will den Fans was bieten. Er ist zum einen selber Fan und zum anderen verkauft er hier ein Produkt. Und ich glaube, wie dieses Produkt aussehen soll, haben wir jetzt
1: gesehen. Dann kriegst du dafür auf die Presse. Nee, nee. So, falls ihr euch gefragt habt, was in Davids gerade Analyse gerade so laut war, das war der belohnungs Ich dachte, ich koche in der Zwischenzeit, wo David das hier jetzt so schön dargelegt hat, brauchte ich gar nichts sagen, koche ihm einen fixen Espresso. Ähm, das war Davids Atlantis. Und inwie Inwiefern ist das ein Atlantis-Geräusch? Du sprichst, ich bin für das Sounddesign zuständig. Okay, schöne Aufteilung. Ich stimme da natürlich komplett zu, <lacht> kann ich jetzt nur mal so hinterher sagen. Ich glaube, dieser Punkt, ähm, da kommt etwas, ne? da kommt eine neue Catch-Rule und das war quasi der smoothe Übergang in diese neue Catch-Rule als eines Spiel, wo man das Ganze eben ohne Regel, sondern als Top-Down-Entscheidung der NFL durchsetzen musste, dass das Spiel besser läuft. Ähm, das ist, glaube ich, ja, ein wichtiger Punkt und ein Punkt, den wir weiter beobachten müssen, jetzt wenn diese neue Regel entwickelt wird. Wir verlassen das Thema Super Bowl so ein kleines bisschen und müssen ein bisschen zurückgucken. Glaube ich, oder? Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wir verlassen, wenn wir jetzt den Super Bowl verlassen, dann ist, endet damit, was sich für mich ein bisschen wie eine Ära anfühlt, ähm, damit endet die Saison 2017, 2018. Die ist damit offiziell auch in diesem Podcast zu Ende.
1: Ich glaube, die ist zu Ende, wenn wir hier ein kleines, einen kleinen Twist geklärt haben: einen kleinen Wettzwist. Weil der bezieht sich ja noch auf die Saison. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, also Quatsch, Wie mache ich was vor, natürlich erinnert ihr euch daran. Ihr seid Fans der ersten Stunde, in der allerersten aller Folge, als wir noch grün in den Ohren waren, als ich noch die Eierbaumeln hab lassen in der Sonne Mexikos und David, weiß nicht was... War, war ich in der ersten Folge überhaupt schon in Deutschland? Nein, stimmt, da waren wir beide. Da warst du in, in Miami, also nein, in, also in Florida. In Florida, genau. Als wir noch beide unsere Eier haben schaukeln lassen in der Sonne des amerikanischen Kontinents, haben wir uns überlegt, dass wir gerne auf die neue Saison wetten wollen. Und haben uns jeweils drei Wettscheine aufgeschrieben, die wir dem anderen überreicht haben, feierlich. Und wir haben uns keinen Wetteinsatz überlegt und haben gesagt, das machen wir bis nächste Woche. Nun stehen wir hier, drei, vier Monate später, und ich habe mir tatsächlich heute Morgen jetzt einen schönen Wetteinsatz überlegt. Zwei schöne Wetteinsätze überlegt. Und beziehungsweise das haben wir zusammen basisdemokratisch getan. Und falls ihr euch, also für die drei Fans von 300, die jetzt nicht mehr wissen, was unsere Wettscheine waren, es gab da eine kleine Abmachung. David hat vor der Saison gesagt, dass Brock Osweiler die Saison bei den Broncos nicht überlebt. Also, dass er entweder getradet wird oder gecuttet wird, bevor die Saison vorbei ist. Ich habe, glaube ich, zu viele auf Trevor Simien gesetzt. Ja, das hast du auch in der Saison noch getan. Ich bin dir da gar nicht so böse, weil er hat ja auch nur ein Spiel gestartet und er, war, er existiert halt, also er vegetiert halt dort vor sich hin, aber das war falsch. Müssen wir kurz ein Kreuz dran setzen. Kreuz, nicht geschafft. David hat außerdem gesagt, dass es mindestens drei Winning Seasons in der NFC South gibt. War eine ganz schöne Bold Prediction, ganz schön stark und er hat vollkommen recht damit gehabt. Es war zwar nicht das Team dabei, was wir beide oben gesehen haben, nämlich die Bucks. Stattdessen haben aber die Panthers, die Saints und die Falcons es alle drei in die Playoffs geschafft. Richtige... Wichtige Wette. Das, das Witzige
0: ist, ich hätte es mir vor der Saison wahrscheinlich fast andersrum genau andersrum vorgestellt, dass die Bucks in die Playoffs kommen und die Saints halt das Team sind, ähm, das, das untergeht und dann dessen Kadaver sich quasi die anderen Teams ihre Siege holen. Ja.
1: So sah es ja auch ganz kurz mal aus. Der dritte Wettschein allerdings, der entscheidet dann. Mh, und, ähm, das hängt Star davon
0: ab, wie gut du performt hast.
1: Der entscheidet dann über deine Performance. All or Nothing geht als nächstes, wenn es noch eine Staffel gibt, zu den Niners. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das wissen wir gerade nicht, aber ähm, Stand jetzt.
0: Es ist keine neue Staffel angekündigt. Es ist nicht mal angekündigt, ob die Serie weitergeht, glaube ich. Genau. Aber aus dem, aus dem Office der 49ers ist schon die Ansage gekommen. Anders als ich das erwartet hätte, weil Lynch ja aus den, äh, aus den Medien kommt, hieß es, nein, wir haben keine Lust
1: drauf. Also deswegen bestenfalls ein halber Punkt für mich. Dazu kommt der belastende Faktor, dass ähm, die 49ers zu den Teams gehören, die von der NFL gezwungen werden können, bei Hard Knocks mitzumachen, also dieser Preseason-Show. Im Prinzip, ja, die, die gibt es schon länger, wo die Preseason begleitet wird, ähm, was den Niners auch nicht gefallen wird, was aber sehr wahrscheinlich ist, weil die einfach eine sehr interessante Offseason haben werden.
0: W wovon hängt denn das ab?
1: Weißt du das aus dem Kopf? Die Kriterien, ich ja. kriege fast alle zusammen. Du darfst in den letzten drei Jahren nicht in die Playoffs gekommen sein zwei Jahren, so etwas, und zur Saison, um die es geht, keinen Coaching-Wechsel gehabt haben. Ähm, und außerdem in den letzten x Jahren nicht bei Hard Knocks mitgemacht. Okay. Und ah, Das klingt jetzt nicht nach harten Kriterien, aber da gibt es dann immer nicht viele Teams, die übrig bleiben.
0: Aber ich glaube, kann es nicht sein, dass du nach einer bestimmten Zeit, du unabhängig davon, ob du in den Playoffs warst, gezwungen werden kannst, trotzdem. Also das schlägt das, glaube ich, irgendwie. Es kann auch sein, dass ich kompletten Bullshit erzähle gerade.
1: Nein, nach den Kriterien kannst du gezwungen werden. Aber, okay. Aber die haben halt ein Ranking. Ich glaube, die Playoff-Appearance ist da das Wichtigste. Okay. Egal, auf jeden Fall gehören die Fortinites da dazu. Das weiß ich. So, sie können gezwungen werden. Insgesamt hat David damit eine Wette gewonnen und zwei verloren. Was jetzt nicht weiter schlimm wäre, wenn wir da nicht noch einen anderen Wettpartner hätten. C'est moi. Ähm, ich habe gesagt, und fangen wir erstmal mit dem größten Fail an, es gibt maximal zwei neue Playoff-Teams. Da habe ich auch noch gesagt, dazu, das sind wahrscheinlich die Titans und die Buccaneers. Die Titans sind in die Playoffs gekommen. Ich finde sie scheiße, aber sie waren halt da. Die Buccaneers haben die Saison komplett in den Sand gesetzt. Vor allem lag ich damit aber mal so wahnsinnig falsch und habe mir da so, also zwei neue Playoff-Teams. Es waren dieses Jahr eins, zwei... Die schnitten wegen Zahlen. Es waren tatsächlich fünf neue Playoff-Teams. Und das ist ähm, weit weg von diesen zwei. Es war eine überraschend starke oder äh, stark sich verändernde Saison. Ähm, da liege ich falsch. Nächster Punkt, Colin Kaepernick. Ah, damals hatten wir noch Kaepernick-Diskussionen. Gute alte Zeit. Ähm, wird keinen neuen Job bekommen. Da lag ich richtig. Und David hat schon ein bisschen rumgestenkert, dass das ja sehr einfach gewesen wäre. Ich möchte aber daran erinnern, dass das ganze vor Woche 1 war, also Ende August. Und da war das tatsächlich noch nicht klar, dass er wirklich keinen Job bekommt.
0: Die Argumentation war halt, ähm, die du gebracht hast, das habe ich mir nochmal angehört, und die war auch erstaunlich clever. Also im Nachhinein finde ich immer noch bestechend, dass halt eine Verle dass nie, kein Team ihn signen will, aber falls es eine unerwartete Verletzung gibt von irgendeinem Starter, dass sie ihn da, der dann irgendwie in Woche 5 ähm, sich das Kreuzband rausreißt, dass sie dann halt wenigstens Kaepernick zum Competen reinholen. Was du nicht voraussehen konntest, was wir alle nicht voraussehen konnten, dass das halt die Saison der Backups war. Also es gab ja genug Verletzungen. Ich wollte gerade sagen, wir Aber waren immer kurz halt
1: davor. Also gerade bei der Joe flacco verletzung war das ja dann genau der Fall, den ich gehofft oder befürchtet hatte, der meine Wette zerschlagen hätte. Und sie haben es eben alle nicht getan.
0: Ja, und dann, keine Ahnung, haben die Patriots ihre ganzen Backups weggegeben, nur damit äh, der Kaepernick nicht gesigned wird. Die Vikings haben einen Backup. Die, äh, wie?
1: Nick Foles? Der war ja auch nicht ganz schlecht. Dann. Gibt's auch Stimmt. Als drittes habe ich gewettet, dass in der NFC South Drew Brees weniger als 5000 Yards wirft. Was auch erstmal unspektakulär klingt, aber dadurch, dass er das in den letzten fünf Jahren dreimal gemacht hat, ähm, hätte das gut, also gut sein können. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Da habe ich nämlich ähm, begründet, dass die Saints einfach das Ziel hatten, ihr Spiel ein bisschen zu diversifizieren und dass ähm, das Erfolg haben sollte und dass Drew Brees eine gute, aber eben keine ähm, von ihm abhängige Saison spielen wird. Und das ist mehr oder weniger genauso passiert. Und ich war mit den Saints sehr zufrieden und die hatten ein schönes Run-Game. Brees hat hervorragend gespielt, hat ja, herausragende Leistungen gebracht. Ja. Und 4334 Passengards. Und 4300, ja, das ist super viel. Wenn ich jetzt aber hier zähle, nach Adam Riese haben wir 1, 2 gewonnene Wetten, eine nicht gewonnene und 2 ist größer 1. Das würde in dem Fall bedeuten, dass ich unsere große WNF-Saisonwette gewonnen hätte. David, was sagst du zu deiner Niederlage?
0: Ja, ich hatte einen Gameplan. Ich finde, dass ich mich nicht, <lacht> äh, nicht äh, verstecken muss. Ich habe versucht, das durchzuziehen. Ich habe die Wetten rausgeschickt, von denen ich glaube, dass sie die, mir die besten Chancen gegeben haben zu gewinnen. Ähm, am Ende finde ich, dass es da ein paar Cores natürlich gab, ein paar affiliating Cores, die, ähm, die man zumindest mal in Frage stellen kann, aber am Ende vom Tag hat der bessere Wetter gewonnen und deswegen ja, also man hätte jetzt vielleicht, die, die Kaepernick-Sache im Nachhinein ist vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich und ich habe hier die sportlicheren Wetten gebracht. Ich finde, das hätte honoriert werden können. Das mit All-or-Nothing ist noch nicht ganz durch. Aber ja, wenn das jetzt die Entscheidung der Liga ist, dann ist die zu akzeptieren und
1: äh, Glückwunsch,
0: Glückwunsch an meinen Kontrahenten. Äh, vielen Dank an meine Wetten, die alles gegeben haben. Ähm, ja, und, und wir sehen uns nächste Saison wieder. Jetzt also quasi, jetzt in der offseason quasi, bereite ich mich direkt auf die nächste Season vor und werde dann die besten Wetten wieder aufs Feld schicken und competen.
1: Danke für diesen Kommentar vom Wettcoach seiner Wetten, David. Ja, ähm, das bedeutet jetzt, dass es einen kleinen Wettansatz gibt, den David nun begleichen muss. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein bestimmtes Team favorisiere und weil die 49ers nächste Saison bestimmt super sind und David diese Superheit auch unterstützen will, muss David aufgrund seiner Niederlage sich bis zum Start der neuen Saison ein 49 ers Fanartikel zulegen, in der einen oder anderen Form. Er darf sich den schenken lassen, er darf aus Holz eine 49 basteln und die sich im Finger Zimmer aufhängen. Ach, selber basteln geht auch? Du darfst auch selber basteln, du darfst es halt nicht wegschmeißen. Also in deinem Besitz muss ein 49 ers Fanartikel äh, sein, wenn die neue Saison losgeht. Ich gebe dir schon mal einen Tipp, es gibt hervorragende Wackelköpfe, es gibt auch ganz tolle, so riesige Wandplakate, so 3x5 Meter, auch das, also Tapeten, da kannst du dir wirklich deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und dazu, ähm, das liegt aber eher daran, dass du allgemein, dass nicht nur du verloren hast, sondern auch die Vikings, wurde äh, von den Wikingergöttern entschieden, dass auch die Haare abkommen, richtig?
0: Ja, mein langes, wallendes Haar. Jetzt am Ende der Saison wird es äh, geschnitten werden. Als Wetteinsatz. Ähm, ja, bis, zum, bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge ist es
1: ab. Apropos nächste Folge, David, wir gehen jetzt bald raus. Wir haben auch schon wieder hier eine Stunde geredet. In der nächsten Folge wollen wir also ganz frei über die ganze Saison und über alle unsere Lieblingsthemen reden. Ich bin da aber noch nicht ganz bereit für, denn wir haben in den letzten Wochen viel über die Teams geredet, die rausgeflogen sind und die noch weitergekommen sind, haben unsere besten Spieler gekürt letzte Woche bei den Awards. Möchte ich mal ganz yeah. kurz sagen. Comeback
0: Player of the Year hat wieder einen Touchdown gebracht im, im Super Bowl, würde ich was mal sagen.
1: Davids nicht Comeback nicht-Player-of-the-Nicht-Year, Ligarit Blunt hat gut gespielt. Äh, David hat den Offensive-Player richtig geraten mit Todd Gurley. Ich habe beide Rookies-of-the-Year richtig geraten. Waren wir eigentlich ganz gut dabei. Ähm, aber worüber wir noch nicht genug geredet haben, sind natürlich die Coaches. Es gibt nur noch einen offenen Job in der NFL zu besetzen. Und welcher ist denn das, Philipp? Das ist der von den indianapolis Colts, über den wir eben kurz geredet haben. Alle anderen Teams haben einen Coach. Die Cardinals haben Steve Wilkes, Gehiert. Die Chicago Bears haben Matt Nagy geholt. Die Detroit Lions haben, haben wir auch noch nicht drüber geredet heute, Matt Patricia jetzt offiziell dabei, den Defensive Coordinator der Patriots. Äh, wie wir schon zum Leidwesen von David feststellen mussten, ist Pat Schirmer von den Vikings zu den Giants gegangen. John Gruden haben wir ordentlich diskutiert zu den Raiders. Ähm, der, letzte Move vor, ja, der letzte Move, der noch da bekannt gegeben wurde, war auch gleichzeitig der erste. Mike Vrabel ist zu den Titans gegangen. Interessanterweise war der vorher Defensive Coordinator beim direkten Konkurrenten in Houston. Das waren die Coaches. Bei den Colts gibt es ja jetzt einen heißen Kandidaten. Das ist der Defensive Coordinator der Bills. Muss ich zu sagen, wäre natürlich eine super Lösung. Der hat in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Ist natürlich aber eine ganz, ganz andere philosophische Ausrichtung, als den Offensive Coordinator der Patriots zu nehmen, oder? Also finde ich dann interessant. Das sind natürlich zwei gute Personalien, aber gerade wenn du schon geplant hast, mit dem mit Josh, Josh McDaniels dann einen so grundlegend anderen Headcoach zu nehmen, ich glaube, die brauchen jetzt einfach das beste Personal, was verfügbar ist, oder? Also viel ja. System wird da nicht mehr kommen.
0: Die Sache ist halt, ähm, die Suche nach einem guten Headcoach und einem dazu passenden Staff, dauert halt auch ihre Zeit und es wird sich, und die Zeit haben sie jetzt einfach nicht mehr weil, ja, weil sie halt ohne Headcoach dastehen. Da ist dann, also sie werden, wie ich einfach gesagt haben wenn wir jetzt nochmal von vorne anfangen, nochmal erst einen Headcoach suchen und der sucht dann seine Koordinatoren, dann sind einfach alle guten Koordinatoren vom Markt. Dann können wir irgendeinen so einen, so highschool typi aus, aus Western Alabama holen. Ähm, damit ist dann niemandem geholfen. Ich weiß auch jetzt nicht, wen sie jetzt zeigen können. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, gibt es irgendeinen Coach, auch von denen, über die wir gerade geredet oder die ich gerade genannt habe, von denen du besonders viel oder besonders wenig erwartest, wo du irgendeinen irgendein, Gedanken zu hast? Ich ähm, bin da natürlich stark gebiased, aber ich find, bin tatsächlich gespannt, was Pat Schirmer jetzt in
0: äh, New York macht. Nicht nur, weil ich ihn äh, natürlich als vikings fan sehr cool finde, sondern auch, weil er gezeigt hat, dass er einen Coordinator oder also als Coordinator bei den Vikings gezeigt hat, dass er sehr gut mit Receivern spielen kann dass also sehr gut die Receiver in Szene setzen kann und über die Routen ihnen entweder sehr früh im Spielzug oder sehr spät im Spielzug einfach die, die Lücken hin designen kann. Dass, oder die, die Matchups so, dass sie ähm, einfach ihre, ihre, ja, ihre Matchups auf der Line of Scrimmage quasi schlagen. Und was der dann mit einem der besten Receiving Cores, wenn es mal gesund ist und sich konzentriert, der Liga anstellen kann. holler die Waldfee. Da, also da habe ich wirklich Bock drauf. Und da ist natürlich die Frage, wie spielt da Eli Manning rein oder wie spielt die Quarterback-Position rein? Aber er hat ja auch gezeigt, dass er mit einer Vielzahl von, von äh, Quarterbacks gut spielen kann. Also, er hat ja ähm, mit Sam Bradford quasi nach einer halben Saison übernommen vergangenes Jahr. Ähm, Sam Bradford hatte das Spiel seines Lebens. Ähm, und dann kam Case Keenum. Und der ist ja ein echt anderer Typ. Und mit denen hat er auch wirklich gut in Szene gesetzt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, die Giants. Ähm, haben schon mal Werbung auf The hier gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr die Super Bowl Commercial mit Eli Manning und äh, Odell Beckham. Ja, gesehen die muss. war nicht so lustig. Sie war aber besonders gut. Sie war schön. Sie war auch ein bisschen lustig. Ähm, die war auf jeden Fall sehr beliebt. Äh, jetzt müssen sie diesen Teamgeist, den sie da dargestellt haben, mal wieder aufs Feld bringen. Die sind noch in einem Rebuilding prozess Aber ich glaube, dass Pat ähm, nicht die schlechteste Wahl ist. Ich, ähm, ganz anders sehe ich das ehrlich gesagt bei Matt Patricia, bei den Lions, weil die Lions, ach. die Sache mit Matt Patricia
0: ist halt, dass er erst, ich glaube, dass er noch sehr jung ist und auch sehr jung angefangen, also Felsmeich ist jetzt so über 40, aber halt ähm, als Coach noch sehr jung ist und er nicht viele Stationen in der NFL durchlaufen hat. Er war bloß bei den Patriots die letzten ja. irgendwie 12 Jahre oder so, 13 Jahre. Ja, mehr, ne? Was
1: hattest du? 2004 ist er, glaube ich, gekommen.
0: Ja, 2004, stimmt. 14 Jahre. Und davor hat er halt irgendwelche komischen Colleges gecoacht und war da dann.
1: Auch ja, nicht als Coach, als irgendwelchen ja, Assistant-Special.
0: Rumgedüdel-Zeug halt. Und da haben die Pages ihn quasi hochgezüchtet zu dem Typen, den sie brauchen, zu dem Zahnrad. Und das Zahnrad ist halt nirgends sonst ein gewesen. Er hat nirgends sonst irgendwie was mal in Play gekraut Und jetzt danach nach Detroit, puh, schwerer Job, tougher Job. Ähm, Josh McDaniels ist ja auch schon mal weggegangen als Koordinator und ist dann wiedergekommen zu den äh, Patriots. Also ist als Head Coach weggegangen und ist als Koordinator wiedergekommen.
1: Zu den Broncos, oder?
0: Äh, ja. ja, ja, tatsächlich. Und ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen,
1: dass ähm, Matt Patricia es ähnlich geht. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. gesagt, Es kann anders kommen, aber es ist eben so, er hat da jetzt nicht ein Neuprojekt, großen Umbruch, wo er über Jahre was aufbauen kann, sondern die Lions sind seit vier, fünf Jahren ein klassisches 8-8-Team, was diesen Umbruch eigentlich braucht, was aber eben nicht schlecht genug ist, um ihn wirklich durchzuziehen. Das ist so mein Problem, was ich mit den Lions habe. Die brauchen, also sie, oder weil sie eben auch zum Beispiel was, etwas haben, was viele Port andere Teams nicht haben, nämlich einen Franchise-Quarterback. Es ist schwierig, da den großen Umbruch zu machen und es ist schwierig jetzt ähm, ja, vorherzusehen, was genau mit Patricia da anders machen wird. er kann natürlich der Defense schon eine Identität geben. Das ist natürlich schon wichtig. Ähm, Lions haben äh, Picken auch, glaube ich, ganz okay ja, ähm, das ist wirklich, ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich sehr gespannt bin. Da können wir dann ganz locker flockig in der nächsten Folge im Zusammenhang mit anderen Dingen wieder drüber reden. Damit haben wir jetzt quasi die Saison eigentlich ganz gut aufgearbeitet. Ich gucke mal hier gerade durch und ich würde ganz gerne jetzt nochmal den Mitleids-Award verleihen an das Team, über das wir die Saison am wenigsten geredet haben. Da schaue ich gerade mal so durch die Liste durch. Und ich glaube, ähm, da gibt es ein paar Kandidaten, also Bad. über die,
0: die Washington Redskins
1: haben wir nicht so viel Ich geredet. wollte gerade sagen, die Washington Redskins, ähm, die Rothaut-Indianer, ihr werdet zerstört. Die werden aber,
0: glaube ich, nochmal Gegenstand, genauere Analyse auch von uns werden, gerade jetzt durch den Kirk Cousins Trade. Ganz genau. Also, Kirk, also ja, den Alex Smith Trade, Alex aber Smith Trade, den Trade, aber Kirk kommenden Kirk Cousins,
1: Kirk Cousins äh, Move. Die ähm, sind da dabei, tatsächlich die Dallas Cowboys, über die haben wir auch sehr wenig geredet. Wir haben zwischendrin über Personalien geredet, aber nicht so über das Team. Genau. Was daran liegt, kann man jetzt ganz einfach erklären, dass wir über die Eagles und die Giants sehr viel geredet haben. Stimmt. Weil die einen sehr schlecht waren und die anderen sehr gut. Ähm, ähnlich sieht es aus in der AFC South. Ähm, haben wir über die Colts vor heute relativ wenig geredet. Ähm, ganz einfach, weil da die Jaguars so hochgekommen sind und die Texans so spektakulär waren, wenn auch leider am Ende nicht gut mit ihren mit, mit Sean Watson und Co. Generell
0: die AFC North?
1: Generell die AFC North, wobei wir... Ähm, über die spielerische schon mal viel geredet haben. Und über die Ravens haben wir, haben wir viel über deren Spielweise geredet. Die Bengals. Die Bengals sind auf jeden Fall da dabei. Also ich würde sagen, Bengals haben die zusammen mehr? mit Colts und äh, irgendwelche Tiger... Andy Dalton. Die haben die Bills in die Playoffs gehievt. Aha. Die. Deswegen sind die wichtig. Äh, ja, Bengals, Colts und... Was war das? Redskins-Fans. Es tut uns leid. Wir werden es wahrscheinlich nächste Saison nicht besser machen. Ihr habt nicht so coole Teams. Dolphins. Haben wir auch nicht so viel darüber geredet. Sind auch nicht so spannend.
0: Das Spektakulärste, was die doch uns auch beigetragen haben, die Saison war einmal die Patriots zu schlagen, was echt cool war. Und die ganzen Kokainwitze. Die ganzen, ja, die ganzen Kokainwitze, aber das ist nicht sportlich. Und sie haben halt J.R.J. Äh, J. J. getradet. Können die
1: Saison interessant werden. Ohne Jay Cutler sind die schon wieder sympathischer. Mal schauen, Ryan Tannehill. Habe ich jetzt noch keine Einschätzung zu. Ja. könnte ich jetzt was Unqualifizier Unqualifiziertes zu sagen. Und sowas machen wir nicht? Nein, nein, nicht in diesem Podcast. Wir gehen raus, wenn es gerade am besten läuft und haben nicht schon fünf Minuten gerade irgendwie bescheuert in Länge gezogen. Ihr hört das nächste Mal von uns... Sagen wir mal, wir legen uns mal nicht auf nichts fest. In zwei Wochen. In zwei bis drei Wochen. In zwei bis drei Wochen. Da dann die ultimative Über-Monster-Analyse-Alkohol-Folge. Ich werde mir extra dafür A2-Papier kaufen, damit ich ein riesiges Mindmap-Plakat habe, auf dem ich dann rumkritzeln kann vorher. Äh, wir müssen uns noch einen Ort überlegen, wo wir das Ganze machen, weil wir auch schon mal überlegt hatten, ob wir spontan Gäste dazu holen können und sowas. Haben wir noch irgendwie was, äh, was nochmal den Puls ein bisschen höher schlagen lässt?
0: Achso, ja, äh, wir hatten ein Gewinnspiel. Trinken. Fabian hat. Äh, ein, hat unser Gewinnspiel gewonnen. Ähm, das heißt, Fabian, wenn du dich bei mir meldest, dann schicken wir dir ähm, ein Duplo. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ein Gier deines oder ein, ein, ein Fanartikel deines
1: Lieblingsteams zu. Das ist aber lieb. Ja, ich hätte ein Duplo geschickt.
0: Ich bin auch der Nette von uns beiden.
1: Ist richtig, kann ich nicht zu sagen. Weil ich der Unnette bin, kapere ich jetzt das epische Outro.
0: Wenn man irgendwann in den Zustand glaubt, äh, man weiß jetzt schon alles und man macht schon alles richtig, dann macht man halt die ersten Fehler.